0: Vi skal fortsette å lese Guds ord i lag, nå ifra Lukas evangeliet, kapittel 8, vi står. «I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkjønte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavne Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp Jesus og de tolv. Slik lyder Herrens ord. Vær så sitt. I februar 1966, spilte James Brown in sangen som han hadde skrevet sammen med Betty Sean Newsom. Skal vi se om jeg får forbindelse med PowerPointen her? Ja. It's a man's, man's, man's world. Sangen ble skrevet ut fra hvordan de i samfunnet rundt seg observerte relasjonen mellom kjønnene. You see? Man made the cars to take us over the road. «Man made the train to carry the heavy load. Man made electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.» Men har funnet opp biler, tog, elektrisk lys. Dette er mannens verden men den ville ikke vært nå uten en kvinne eller en jente. I dagens prekentekst så stanses vi ved noe som, når vi leser Bibelen bare sånn, sammenhengende, så kan vi lett forholde et til det som et mindre viktig mellomspill mellom hendelser med og undervisning av Jesus. Men dette var det viktig for Lukas å løfte frem, fordi han så hva det betydde for Jesus. I hans tjeneste, og fellesskapet rundt ham. Kjønnsforskjeller og kjønnskomplettering. Vi trenger hverandre. Men har allt for ofte dominert, tatt plass og brukt makt på en usunn, uklok og uheldig måte. Vi må vokte oss, så vi ikke fører videre den ukulturen. Både mannsdominerte og kvinnedominerte arbeidsplasser har sine utfordringer. Vi trenger hverandre for å utfylle hverandre. Så er det viktig å se si at det er forskjell på män og det er forskjell på kvinner. Det er mange måter å være mann på, og det er mange måter å være kvinne på. Samtidig er det ofte forskjellige ting som får forskjellig vekt mellom kjønnene. Og ved at vi virker sammen, utfyller og ivaretar vi en god helhet på en bedre måte. På Jesu tid, og på 60-tallet, var det en mansdominans i samfunnet. Och selv om det har vært en god utvikling i samfunnet vårt på dette området, så har vi fortsatt mer å lære, så har vi fortsatt en vei å gå. Jesus har mer å lære oss, også her, også men la oss begynne med begynnelsen. Vad er hovedsaken for Jesus? Jesus grodde ikke fast på en plass, men han reiste runt og forkynte på større steder og mindre steder. Steder med mye folk og steder med mindre folk. Ja, han ikke bare forkynte, men han bar på ulike måter fram det gode budskapet om Guds riket. Det var hovedsaken for Jesus. Guds rike må bli kjent. Det var ikke popularitet som var viktig. Det var ikke position som var viktig. Det var ikke makt som var viktig. Det var ikke konkurranse med de andre det handlet om. Det hele handlet om å gjøre kjent, få fram budskapet om Guds rike. Gud har ikke forlatt dere. Gud har ikke glemt dere. Gud vil fellesskap med dere. Gud har en mening, et önske en vilje for deg, for plassen din, for denne verden som han har skapt. Guds rike har kommet nær. Ved Jesu nærvær så er Gud nær. Guds rike är i ham, genom ham, får vi komma nær Gud till det som vi blev skap till. Jesus genoprättar. Jesus genoprättar i mennesker, mellan människor och inte minst vårt förhållande till Gud og det han har skapat oss till. Närhet, fällesskap, harmoni, enhet sportet av. Da de det selv ville være egen herre. Dett sportet av da det jør ville være gud, Dat det bindte og søke in i det selv. men allrig serde de dett selv oppnårå egen vilje egen position, egen makt. Da både dettet på bekostning av de andre. Er skapte det det tilærhet, til enhet, til falllleskap i hjlhehet ja, inviterer det deg nå tilbake dit til Guds paradis, til Guds rike. Så kan vi speile oss i dette. Er det va som er hovedsak for Jesus, som er hovedsak for meg? Både oss som enkelpersoner og som menighet som fellesskap. Er det Guds rike som er hovedsak for meg? Er det å være en del av Guds rike i Guds nærhet og bringe kunnskapen om kjennskapen til Guds rike ut til alle mennesker på mindre steder og større steder, er det det som er hovedsaken for mig. Eller er hovedsaken i mitt liv jobben min, studiene mine, familien min, huset mitt, hytta Ätame mi, båten min. vi tränger och realitetsorientera oss stadigtäck. Vi tränger och evoluera. Vad är det vi håller på med? Vad är det vad vi byggt på, vad vi är upptatt av, vad vi prioriterar i livet våre? Vad som får platsen och tid vår? Jo visst ska vi ta oss av människorna tunt oss. Har en stiftet familie, så er det ens første kall. Om en ikke har stiftet egen familie, så er en likefullt en del av en familie. Og her i misjonshuset så er vi en storfamilie. Et fellesskap av søsken som har ett ansvar og en forpliktelse overfor hverandre. Individualismen, og at jeg først og fremst tenker på mig selv, og hegner om meg selv skaper avstand den skaper ensomhet usikkerhet og iblant mistenksomhet og i en tid hvor det åndelige og sjelelige fikk en usund dominans og folk ble gradert etter de jobbet med åndelige ting eller vertslige ting så protesterte Martin Luther Martin Luther tok da til ordet for å kalibrere tänkningen vår Alt vårt arbeid og virke er vårt kall og vårt virke for Gud. Men når det i vårt sinn, i vår tanke, i vårt hjerte, først og fremst blir familien på familiens skyld, vennene for vennenes skyld, jobben for jobbens skyld, tingene, de materielle verdiene som opptar tanke, hjerte og sinn, og at vi ikke ser det hele i ett Guds rike perspektiv, da blir det lett avgudet for oss, som tar Guds plass, som tar Guds rolle i livene våre. I min neste så ser jeg en som Gud elsker. I min neste så lærer jeg noe om Gud, for Gud har lagt en gudlikhet ned i, i hvert enkelt menneske. I mitt arbeid så tjener jeg ikke først og fremst sjefen, eller bedriften, eller institusjonen. I mitt arbeid så jobber jeg ikke først og fremst for lønna, men jeg tjener Gud. Og i alt jeg er og gjør, det jeg Gud til. Det er ham vi lever, beveger oss og er til. Vi er ikke på endestasjonen. Dette er ikke målet med livet. Vi er på vei. Vi er på vandring. Vi er i bevegelse mot Guds rike. En førsteklassing kan fortape sig i noe på skoleveien og glemme hvor den er på vei og komme for sent til skolen hvis ikke noen eller noe henter dem inn igjen. Vi trenger hverandre i det kristne fellesskapet vi har satt til å hjlpever and det så vi ikke fortaped oss i det fascinerende og spende, i det utförende och bekybreende lang s Men att vi har målet f øje. Vi har kanske en tid vart så opptat av Jesus i min vardag At han hjärlpe mig, At han er med mig i allt som set samme hvor deg går, at det blir litt fjern for oss. At det vi som følger ham, først og fremst, på hans vei, mot hans mål, mot Guds rike, ikke han som følger oss på vår vei, mot vårt mål. Når jeg først og fremst er opptatt av alt rundt mig her i min lille boble, da blir små bekymringer fort veldig store og alt oppslukkende. Da blir hva slags klær jeg har, hva slags bil jeg kjører, hvordan huset mitt ser ut, veldig viktig. Og da blir lønna mi min. Og jeg glemmer at allt jeg har er gitt mig av Gud for å forvalte til beste for fellesskapet i menighet, ja, men også i den globale landsbyen som jeg er en del av. Vi hører sammen. Guds rike er og skal være hovedsaken for oss som kaller oss kristne. Ikke som en virkelighetsflukt fra hverdagen jeg lever i. Ikke på en sånn måte at det blir fjern og ikke kan relatere til mennesker runt meg. Men på en slik måte at det ikke mister målet for øyet. Og at målet får prege mine prioriteringer på veien dit. Og här trenger vi hverandre som menn og kvinner i ulik alder og ulik personlighet, for verken å bli for sneversynte eller sporet av. Verken blir så ensporet at vi mister perspektiv, eller så fascinert av omgivelsene at vi ikke når fram til målet. For å karikere. Og nå det väldigt viktig for meg å understreke at nå karikere jeg. Men for det här er store forskjeller og nyanser, men men har ofte lett for å snevre inn og ha fokus på en ting, og den tingen blir veldig viktig. Og så ser den ikke helheten, og den store sammenhengen. Og dominansinstinktet gjør den ikke med smidig. Kvinner derimot ser ofte det større bildet, fordi det er hensyn, men det kan gå utover fremdriften og fokus på målet. Vi trenger hverandre. I den fasen Lukas skriver om här i Bibelavsnittet, som vi leste sammen, så er mennene og kvinnene runt Jesus først og fremst observatører. De ser, de lærer, de er mottakere av Jesu kjærlighet, nåde og barmertighet. Senere skal de mer og mer bli aktive aktörer for å utbre Guds rike. De tolv har allerede blitt et begrepp. De tolv disiplene, de tolv apostlene. Tolv utvalgte menn som skulle få en helt spesiell rolle etter at Jesus hadde fullført oppdraget sitt. Men det handler ikke på noen, handler ikke på noen måte bare om de tolv. Det er flere kvinner i Jesu nærmeste krets. De også har fått oppleve Jesu berøring i deres liv. Og da vekker den trang også i dem til å følge og tjene Jesus med allt de er og har. Og her er det kvinnene som nevnes med navn. Og det dem som får mest fokus. Akkurat som Jesus har talt in i de tolv disiplenes liv, og kalt dem til et nytt liv i etterfølgelse av ham, så har Jesus talt in i livene til og berørt disse kvinnene på en slik måte at Ingenting var viktigere for dem enn å følge og tjene Jesus. Jesus hadde helbredet dem for onde ånder. Han hadde helbredet dem for sykdommer. Og tre av dem nevnes her med navn. Maria med tilnavne Magdalena. Tilnavnet hadde hun nok fått etter landsbyen som hun kom fra, Magdala, ved Geneseresjøen, i dag Migdal. Jesus hadde fritt henne ut fra syv onde ånder. Fra den dagen var hun en trofast etterfølger av Jesus. Han som hadde gitt henne livet tilbake, friheten tilbake, det var ikke noe en heller ville enn å tjene Jesus. Så har ettertiden spunnet mye runt denne kvinneskikkelsen. Dan Brown er en nåtidsforfatter som har fantasert og konspirert runt Maria Magdalena, og hennes relasjon till Jesus. Vi skal være våken for at disse historiene, selv om de er populære, ikke har historisk troverdighet. De er oppdiktede. De sier mer om vår, vår sexualisering av det meste enn vad som var saken og relasjonen der og da. Det har også vært noen koblinger mellom Maria Magdalena og kvinnen som det står om i kapittelet før, altså i Lukas 7, en kvinne som hade levd et syndefullt liv, uttrykker det der. Men som i møte med Jesus ble satt fri til et nytt liv, og i en, i en givenhet så steg hun inn framfor selskapet, salvet Jesu føtter, tørket dem med håret sitt. Noen ville ha det til at dette var Maria Magdalena, men det er nok en feilkobling. Dette er to forskjellige kvinner som har fått livet forandret av Jesus. Og som på hver sin måte uttrycker sin tacksäglighet till ham. Johanna är den andre kvinnan som nämns med namn i avsnittet vårt. Hon har en helt annan bakgrund. Hon är gift med Kursa som är förvaltad hos Herodes. Bibelkommentarerna som jag har kika, det är lite oenig om man och konne delte tronen eller vad det var. Men där är liten tvivel om att Kursa var mer bunnet genom sin stilling og kunne ikke følge Jesus på reisene slik som Johanna kunde. Johanna var antageligvis en gott bemidlet kvinne, men det hindret henne ikke i å følge Jesus. Tvertimot, hun tjente Jesus med det hun eide. Susanna är den siste kvinnen som nevnes med navn. Mer vet vi ikke om henne, men Jesus har berørt også henne, slik at det blir viktig for henne å følge Jesus og tjene Jesus. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. De var blitt vekket av Jesus. Hans tale og hans gjerning, hans forkjønnelse og hans vesen grep dem, Tog tak i dem på ett slik måte at de hverken ville eller kunne leve som før. De hade fått en ny tro, en ny längsel, Noe nytt som ble så mye viktigere enn alt annet i livet. De var blitt født på ny. De hadde fått et nytt liv. Et liv hvor det ikke lenger, hvor det ikke lenger selv var Guden, Herren i livet. Jesus, Guds sønn, Kristus, Messias, var blitt deres Herre. I andra kapitel 5:17 så läser vi: Den som är i Kristus är en ny skapning. Det gamla är borte, se det nye är blitt till. Se allt är blitt nytt, står det i Norsk Bibel 88. Och det är överskriften för detta semestere här i missionshuset. Vi förnyd huset för att ta emot nye människor i en ny tid. Och Jesus så har vi fått ett helt nytt liv. O vi som har vokst opp som med kristne foreldre og har vokst opp eh på den vokst inn i tron selv uten den markante overgangen fra ikke-kristen til kristen. Vi ser det ikke på samme måten i våre liv som dem som kan fortelle om en radikal omvendelse eller radikal forandring. Vi skal ikke være misunnelige på dem, slik som jeg var i tenårene. Vi skal takke for det som vi har blitt spart for. Men det er like fullt sant at vi har fått ett helt nytt liv. Det startet bare litt tidligere. Så kan vi fristes till att tre oss lik alle andre, for vi vil jo ikke skille oss ut. Vi blir opptatt av det alla andre är opptatt av. Och vi skall få glede oss over livet, över skapeverket, över allt som bygges och utvikles, over evner och gaver, alle Guds velsignelser. Vi skal med glede få ta imot alle Guds velsignelser og eie dem. Men velsignelsene må ikke få eie oss. For da blir de guder for oss. Og da mister vi perspektivet. Alt er blitt nytt. Vi er nye skapninger. Det nye er blitt til. Og det ska få fokuset for oss. Det ska få drive oss dette er ikke endestasjonen. Vi bor i Norge, og mange av oss har bodd i andre land. Men her er vi bare for någon ti år. Og vi skal gjøre godt for landet og folket den tid vi er her. Men dette er ikke vårt hjemland. Vårt hjemland er i himlen, hos Gud, i Guds rike. Galaterne 2, 20. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for meg.» Guds rike. Å gi til Guds rike, å gi til misjon, må aldri bli en floskel for oss, eller noe gammelmodig, eller en tradition som vi ikke tenker så mye over i vardagen. Guds rike er målet vårt, og ut på det Guds rike bringer det videre. Det er kallet vårt, Och det ska få drive oss fremover. Det skal få sette mot i oss når vi møter motstand. Når vi blir syke og helsa svekter, når ulykker eller pandemier rammer oss, når folk ikke forstår oss eller vil forstå oss, når vi hetses og diskrimineres på grunn av vår tro på Jesus og trofasthet til Guds ord, det er ikke denne verdenen vi først og fremst lever for. Det er for Guds rike. Det er der vi hører hjemme. Men og kvinner, unge og eldre, rike og fattige, skoleutdannede og eller livsutdannade, friske, og de som sliter med helsa. Vi trenger hverandre. Vi utfyller hverandre. Vi utvider vårt bilde av Gud for hverandre gjennom det bildet han har lagt ned i oss. Gjennom å dele erfaringer og studere Guds ord sammen. Vi skal sette mot i hverandre. Vi skal gråte med hverandre og le med hverandre. Vi skal hjelpe hverandre i hverdagen, men ikke minst, Hjelpe hverandre til å bli ikke festet på Jesus. På hva, som be, på hva som betyr noe for ham som vi følger. På det riket han forbereder for oss og forbereder oss til. Og som vi med ham ska få invitere, lokke og kalle enda flere hjem til. Sammen tjene Jesus og hverandre. Når det ble opptatt av posisjoner innbyrdes, ble det krøll. Når de bekymret sig format mat og motstand, tok det energi og fokus bort fra det Jesus ville vise dem og gi dem. Vi skal få tjene Gud og hverandre med allt vi er og har. Må vi sammen en dag nå fram til målet. Guds rike og erfare til fulle se Alt er blitt nytt. Amen.